0: Hey, goedemorgen allemaal. Goed hier te zijn weer. Um, Hij had al een paar praktische dingetjes. Ik ga nog even een paar andere praktische dingen doen. We zijn net een gezin, heb je ook allemaal praktische dingetjes en regels. We zijn net een jaartje of anderhalf zeg maar onderweg. En soms heb je gewoon van die gewoontes die je vasthoudt. En soms heb je gewoontes waarvan je zegt, doen we niet meer. Toen we hier een paar honderd meter verderop zaten in de Triangel, hadden we één kleine ruimte met alles daarin. Dus er werd koffie gedronken tijdens de dienst, mensen stonden op enzovoort enzovoort. Het werd een beetje rommelig. Dus we hebben gezegd, weet je wat... We stoppen met koffie om vijf voor half. Het is al fantastisch dat we koffie voor de dienst hebben, vind ik. Geniet ik van, erg leuk. Maar het is tof als we deze tijd gewoon samen met elkaar en met God kunnen beleven. Dus dat werd een beetje een rommelig element. Hebben we hebben gezegd, weet je wat, er is voor de dienst koffie en er is na de dienst koffie. Maar tijdens de dienst uh, doen we dat even niet. Dus word niet boos op de koffie, juffrouw. We hebben dit besloten omdat we zeggen, dit is de tijd waarop we ons willen richten, willen focussen. En natuurlijk mag het ontspannen zijn. Maar als je echt graag koffie wil, kom dan vijf minuutjes eerder. Geen probleem. Dus dat is één praktisch dingetje. ander praktisch dingetje is uh, geld. Altijd leuk. We willen begin volgend jaar. Moet uh, moeten even kijken of we het tijdens of na een dienst doen. Even uh, kort wat dingetjes presenteren. We, hey, zo staat het ervoor. Zoveel geven jullie met z'n allen enzovoort. Daar geven we het weer aan uit. Dus gewoon eventjes wat openheid geven daarin. Dus uh, Lisette is druk bezig met de boeken. Dus uh, dan weet je dat vast. Het zal januari uiterlijk begin februari zijn. Maar dan, dat komt eraan. En een ander praktisch dingetje is... Uh, het gebeurt wel eens, en daar zijn we fantastisch blij mee, dat, dat mensen tijdens de dienst, tijdens het zingen of tijdens een preek, een gedachte krijgen, een woord krijgen, een bijbeltekst krijgen. Waarvan ze zeggen, dit is belangrijk, dit spreekt God tot mijn hart, dit moet iedereen weten. Fantastisch, vinden we heel mooi. We hebben een paar keer gezien, hey, dat, op deze manier werkt het niet zoals we het nu deden. Wat, wat, om het beter te stroomlijnen zeggen we, weet je wat, degene die de dienst leidt, schrijf eventjes wat op een briefje. En geef het aan die persoon, en het liefst niet één minuut voordat de dienst klaar is, maar... Tijdens de preek of tijdens de aanbidding. En dan gaan we kijken hoe we dat in kunnen passen. Misschien is het een, inderdaad een woord voor de gemeente. En vragen we jou om naar voren te komen. Misschien lezen we het zelf voor. Daar proberen we eventjes wat dingen in uit. Is dat oké? Okay? We oefenen. We kijken wat werkt. Wat is praktisch. Hoe leidt Gods geest dat? Uh, dus dat om een beetje orde te houden. Maar we willen wel ruimte scheppen daarvoor. Dus het is niet de bedoeling om te zeggen. Ik preek en jij mag niks zeggen. Nee, nee, nee. God werkt. God leidt de dienst. Weet je, dus als je het idee hebt. Ik heb echt een woord van God. Schrijf het even op een briefje, loop eventjes naar. In dit geval Heidi, volgende keer iemand anders. Geef het eventjes en dan gaan we daarmee kijken. Is dat oké? Okay? Ook daarin zijn we aan het leren, aan het ontwikkelen. Is alleen maar leuk. Um, het is bijna kerst. We hebben een soort uh, alternatieve adventtijd. We gaan kijken naar de geslachtslijn van Jezus. Dus Jezus, weten we, is het grote verhaal van de Bijbel, van de hele wereld, van alle tijden. Maar in de opbouw naar dat grote verhaal zijn een heleboel kleine verhalen die alvast vooruitblikken die alvast kleine doorgangetjes geven waarin we zien, oh zo werkt het. Jezus kwam natuurlijk om te vertellen over en uit te leven het Koninkrijk van God. Het omgekeerde Koninkrijk, waar dingen net anders gaan. We hebben een poosje geleden dat filmpje gezien met het stuur van die fiets. Misschien kan je dat nog herinneren. Uh, waarin iemand probeerde te fietsen op een stuur die de andere kant op stuurde. Waanzinnig raar, heel moeilijk om aan te leren. Nou, zo is het ook met het Koninkrijk van God. We hebben een heleboel dingen in deze wereld op een bepaalde manier aangeleerd. Het is goed om belangrijk te zijn, om de sterkste te zijn, om de rijkste te zijn, om gezien te worden. Koninkrijk van God is vaak net andersom. En dat zijn we met z'n allen aan het leren. Nou, Jezus deed dat voor. Leefde dat uit, vertelde daarover. Maar in al die verhalen, in al die geslachten daarvoor, zie je al kleine glimpjes, zeg maar, vooruitblikken. Oh, zo werkt dat. Dus als we vandaag gaan kijken naar een ander verhaal, is het niet alleen maar geschiedenis, dan is het ook een kleine, een kleine blik op... Het koninkrijk van God. Bepaalde principes, regels. Zo werkt het, in het koninkrijk van God. Dus we hebben gekeken naar Abraham. Daar begonnen we mee in deze serie Levenslijn. Abraham, de, de vader van het geloof. En hij was de vader van het geloof niet omdat hij alles precies wist. Hij had niet de correcte theologie. Hij wist niet alles over de drie eenheid, over de gaven van de geest enzovoort. Maar hij vertrouwde op God. En hij deed wat God zei. En daarom is hij vader van het geloof. We hebben gekeken naar, naar David. Hoe hij als herdersjongen, die jongste van allemaal, de verschoppeling misschien wel van zijn gezin. Ergens buiten op het veld aan het schapenhoeder was. En hoe God hem op het oog had. En hoe God hem riep. En hoe hij zijn hart puur hield. Hoe hij op God bleef vertrouwen. Hoe hij op God bleef kijken. Ook, he, de bekende psalm, in die, in die vallei waar het dood lijkt te zijn. Waar het donker lijkt te zijn. Dus dat was David. Vorige keer hebben we gekeken naar Rut, Die vanuit Moab kwam. Misschien keer het verhaal wel. Een buitenlandse vrouw die, die toch in die geslachtslijn... Van Jezus staat, dat is een van de vijf vrouwen die genoemd wordt. Heel bijzonder verhaal. Hoe zij haar land verliet en zich aansloot bij een ander land. En ze zei tegen haar schoonmoeder, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Heel bijzonder verhaal. En dat, dat daagde mij en dat daagde ons ook uit om te zeggen, wel, welk land moet ik eigenlijk ook alweer verlaten? Welke, welke gewoontes moet ik achter me laten, zodat ik nieuwe gewoontes kan omarmen? Welke goden moet ik achter me laten, zodat ik God kan omarmen? Dus dat was het verhaal van Rut. Vandaag gaan we kijken naar Hiskia. Hiskia, niet het meest bekende verhaal uit de Bijbel, maar hij staat ook in, dat, in die lijst. Hè, vorige week keken we naar die lijst van Matthäus 1. En ik noemde toen al, er is een, een afdruk gevonden van een zegelring van deze koning. Een paar duizend jaar geleden leefde die. En het is dus echt geschiedenis. Het is niet alleen maar een verhaal wat je moet geloven. Bijzonder om te zien, archeologen hebben dat gevonden. Nou, we gaan een stukje lezen uit twee koningen. Als je je Bijbel niet bij hebt, het staat ook op het scherm. Zoek het er even bij, Twee Koningen, hoofdstuk 18. Ik lees hem uit de Bijbel in gewone taal. Even zien, Hiskia, de zoon van Agas, werd koning van Juda, toen Hosea, de, koning van Ela, jaar, de zoon van Ela, drie jaar koning van Israël was. Hiskia was 25 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 29 jaar vanuit Jeruzalem. Zijn moeder heette Abi, zij was een dochter van Segaria. Hiskia is een goede koning. Hiskia leefde zoals de Heer het wilde, net als zijn voorwaarde David. Hij zorgde ervoor dat de offerplaatsen niet meer gebruikt werden. Hij liet de heilige stenen kapotslaan en de heilige palen omhakken en ook liet hij de koperen slang kapotslaan die Mozes gemaakt had, want de Israëlieten brandden nog steeds wierook voor die koperen slang. Ze noemden hem koperslang of Negustan. Hiskia vertrouwde op de Heer, de God van Israël. Hij was de beste koning die Juda ooit gehad heeft. Wauw. Hij bleef zijn hele leven trouw aan de heer. En hij hield zich aan de regels die de heer aan Mozes gegeven had. En de heer hielp hem. Daardoor lukte alles waar Hiskia aan begon. Hiskia kwam in opstand tegen de koning van Assyrië. Want hij wilde hem niet langer dienen. En ook versloeg hij de Filistijnen. Hij veroverde de stad Gaza. En het hele gebied daaromheen. Zelfs de kleinste stadjes. Tot hier eventjes. Een blik in de geschiedenis. Het is echt even een paar duizend jaar geleden wat ik al zei. In een totaal andere tijd, totaal andere plek. Maar uit het leven van Hiskia kunnen we hele mooie principes halen. Die ons richten op het koninkrijk van God. Die ons laten zien, dit is leven zoals Jezus het bedoeld heeft. Nou we gaan nog een keertje door die tekst heen. Maar dan stap voor stap even wat dieper erin duiken. En dat, dat geeft een goede blik erop. Bijvoorbeeld in het begin staat er. Hiskia werd koning van Juda. Toen iemand anders koning van Israël was. Huh? Er was toch maar één volk. Er was toch maar één volk. Dus we gaan even terug naar die tijd. David was koning. Salomo werd daarna koning. Salomo, in het begin weten we, deed hij het heel goed. Hij vroeg om wijsheid, en vertrouwde op God. Maar daarnaast kwamen er duizend vrouwen. Ongelooflijk, niet zo wijs van hem. Daar is een vrouw met al hun eigen goden die hij binnenliet. En, en ergens is dat fout gegaan, denk ik, in het hart van Salomo. Dat hij zijn vertrouwen niet alleen maar meer op God ging stellen, maar ook andere goden toeliet. En daar is het fout gegaan. En, dus na, 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 na twee generaties, of na die generatie zijn zoon, die wilde nog strenger zijn voor het volk. Nog meer belasting heffen. En toen kwam het volk in opstand en er was een scheuring. Toen kreeg hij in één keer het kleine koninkrijkje, Juda, alleen maar de stam Juda. En het koninkrijk Israël. Dus dat was een scheiding, een splitsing in, in wat ooit één volk was. En ze kregen verschillende koningen. En die bestonden naast elkaar. En soms ging het goed samen, soms ging het niet goed samen. Maar wat je ziet gebeuren, is dat er twee verschillende volken zijn. Een verbroken koninkrijk. Eh, dat, dat doet mij weer afvragen van, hé, hey, met, met David was toch goed begonnen? En eh, Salomo was toch goed begonnen? Dat dat soms lijkt alsof dat het belangrijkste is. Je eerste keus. Eén keer kiezen, één keer voor God kiezen. Dan heb je het er goed gedaan. Maar uit hun levens blijkt eigenlijk is het bijna belangrijker hoe, hoe eindig je? Hoe eindig je? Blijf je je blik inderdaad vooruit op God richten? of is de halverwege de reis, komen er vrouwen binnen, komen er andere goden binnen? Komt er andere machten in je leven? Hoe eindig je? Dus voor mij die eerste zin, twee koninkrijken, hey, dat zet me hierbij stil, hoe, hoe eindig je? Fantastisch om één keus te maken en ja te zeggen tegen Jezus, maar wat doe je morgen? Ik heb ooit een, een mannenweekend georganiseerd. Met vijftig mannen zaten we op een eilandje, fantastisch. Er waren een paar leuke creatieve dingen en een van die leuke creatieve dingen was, ik had, ik had bij wijze van spreken een, een soort graf gemaakt. En het verhaal vertelt van een bepaald persoon, fictief, verzonnen. Maar dat zette ons stil bij de vraag: hoe wil ik eigenlijk dat mensen over mij praten als ik daar ooit kom te liggen? Wie, wie staat er dan aan de rand van het graf? Wat zou ik graag willen dat mijn kinderen bijvoorbeeld tijdens die toespraak zouden zeggen? En als ik dat graag wil, wat ga ik dan nu mee doen? Als ik graag zou willen dat ze zeggen: Ah, was echt een fantastische vader, hij was er voor me, hij luisterde naar me. Maar als ik dan morgenochtend geen tijd voor ze heb. Dus is het is goed om je blik vooruit te werpen. Hoe wil ik eindigen? Hoe wil ik eindigen? Dus nou ja, goed. We gaan weer terug naar Hiskia. Maar onthoud hem. Hiskia was de zoon van Agas. Agas. was geen goede vader, trouwens. Als je een paar hoofdstukken terugleest. Hè, ik lees nu twee 2 Koningen 18. Je gaat een paar bladzijden terug. Dan lees je dat verhaal van Agas. Die ook een koning van Juda was. Maar talloze afgehouden aan het eren was. En het staat zelfs bij Agas, hij, hij liet zijn kinderen door het vuur gaan. Wat zoiets betekende als hij offerde zijn kinderen op aan Moloch, een andere god. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Dus Hiskia, die later koning werd, die heeft misschien wel broers en zussen. Verloren daaraan. Waarschijnlijk wel. Hij heeft er misschien wel bijgestaan. Ik weet niet hoe dat gegaan is. Heftig. Hij heeft niet het allerbeste voorbeeld ooit gehad, zullen we maar even zachtjes uitdrukken. Hij staat, hier staat, Hiskia was de beste koning die jullie ooit gehad heeft, maar zijn vader heeft een waardeloos voorbeeld gegeven. Een waardeloos voorbeeld gegeven. Nou, gelukkig had ik niet zo'n vader, gelukkig heb jij waarschijnlijk ook niet zo'n vader. Maar we kunnen hier wel wat uit leren ook met z'n allen, denk ik. Het is niet zo belangrijk hoe je voorbeeld was. Natuurlijk draag je dat met je mee. Maar het is niet alles bepalend voor jouw keuzes. Hiskia heeft niet zijn kinderen geofferd aan een andere god. Hij is niet zo geworden zoals zijn vader was. Weet je, en ik geloof ook dat er voor jou en mij vrijheid was. Vanochtend toen we hier aan het bidden waren, toen, toen sprak iemand dat ook uit. Er is vrijheid, we mogen dat weten met z'n allen. We zijn niet vastgeklonken in, mijn familie doet het nou eenmaal zo. Ja, mijn familie waren allemaal alcoholisten, allemaal rokenverslaafd. Ze zijn altijd arm, hebben altijd dit gehad. Er is, er is zoiets als een generatiefloek, dat hoor je soms. Er is wel vrijheid. Er is vrijheid. De keuzes die je ouders gemaakt hebben. De keuzes die jouw leiders gemaakt hebben. hoeft niet per se bindend te zijn voor waar jij nu staat. Of voor jouw keuzes of voor jouw toekomst. We komen allemaal uit, uit andere kerken. Uit andere gezinnen. Uit andere omstandigheden. En het heeft ons allemaal gevormd. En soms wel pijn gedaan. Misschien heb je inderdaad wel gezien hoe... Jouw broers en zussen niet per se aan een andere God werden geofferd. Maar wel werden genegeerd of verwaarloosd. Misschien ben je zelf verwaarloosd op een of andere vlak. Het hoeft niet jouw leven te bepalen. Hiskia had een slechte vader. Die zijn kinderen offerde aan andere goden. Die niet naar God luisteren. Hiskia heeft het totaal omgedraaid. Hij heeft het totaal omgedraaid. Er is vrijheid. Andere mensen kunnen keuzes gemaakt hebben die jou beïnvloeden kan een streep ondergezet worden, door het bloed van Jezus. Het is ook een heel mooi principe, denk ik, om dat te, te gaan leren met z'n allen. Nou, hoe deed Hiskia dat? Als je het verhaal van Hiskia leest, dan, dan zie je dat hij teruggreep naar het woord. Hij greep terug op dat wat hij wist, dat is van God. Hij ging terug naar, naar de wet. Hij pakte even bij, wat heeft God gezegd dat we moeten doen? Dan moeten we dat gaan doen. Er waren talloze uh, priesters misschien wel die de hele verkeerde kant op gingen. Er waren talloze profeten die hele andere dingen profeteerden. Er waren heel veel andere offerplaatsen, noem maar op. De eerste keer zei ik wil terug naar het woord. De rest van het leven was misschien een rommeltje. het hele koninkrijk lag in duigen. Ze moesten heel veel geld betalen aan andere volken om maar te overleven. De eerste keer zei ik wil terug naar het woord. En dat is voor jou en mij denk ik ook een sleutel. Ik weet niet waar je vandaan komt. Ik weet niet hoe je bent beïnvloed door andere mensen. De keuzes van andere mensen, hoe die jou beïnvloedt, gaat terug naar het woord. God zegt dat je waardevol bent. God zegt dat je belangrijk bent, dat je gezien bent, dat je erbij hoort. Dat je deel bent van een lichaam. En als je in jezelf merkt, ja, maar ik heb de neiging om me af te sluiten, want ik ben pijn gedaan ooit. Weet je gaat terug naar het woord. Wat zegt God over je? Ga terug naar het woord. ander ding wat, wat Hiskia goed deed, de tempel kreeg weer een centrale plek. Het is niet al die andere offerplaatsen die, die eromheen gemaakt waren. De tempel, de plaats waar aanbidding was. En als jij de weg kwijt bent, misschien in je relatie met God, als je niet meer weet hoe je precies wat. ga terug naar die plaats van aanbidding. Fantastisch mooi lied wat we net zongen, denk ik. At the cross. Daar bij het kruis. Daar kniel je neer, daar buig je neer. Dat is de enige plek waar je overnieuw kunt beginnen. Wat jij ook gedaan hebt. Of wat andere mensen ook gedaan hebben. Weet je, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We zijn allemaal onderweg. We hebben allemaal een verleden. We komen en we knielen bij het kruis. Bij die plaats van aanbidding. En daardoor kunnen we weer verder. Daarvandaan is er een nieuw leven. Dat is wat Hiskia ook deed. De tempel, die plaats van aanbidding. Kreeg een centrale plek. Dat is waar het gebeurde. Het woord centraal, die plaats van aanbidding centraal. Dat is de rots waarop hij zijn leven ging bouwen. Voor de rest lag alles in duigen, het koninkrijk was verrot, maar dat ging niet doen. Ander ding wat hij goed deed, hij had goede mensen om zich heen. We weten dat Jezaja ook in dezelfde tijd leefde, een profeet van God. En zo door de verhalen heen lees je dat hij af en toe wat, wat wijze raad vroeg. Jezaja, help, wat zegt God, hoe ga ik hiermee om? Bijzonder om zulke mensen in je leven te kunnen hebben. Je ziet dat ook wel wat vaker terugkomen in, in het verhaal van Hiskia. Wat wijze raadsmannen, wijze raadgevers om hem heen staan. Nou, dit is wel een beetje de tijd van het individualisme, denk ik. We willen alles zelf bepalen. Zelfbeschikking, zelfstandig, zelfvies. Alles moet op jezelf gericht zijn. Wat ik belangrijk vind, wat ik wil. Maar wat Hiskia heel goed deed en wat denk ik het principe is van het koninkrijk. Hij had wijze raadgevers. Hij had mensen om zich heen die God dienden, die God kenden. En die hem input gaven afgelopen keer bij MenConnect hadden we het over, over vriendschap. Ah, moeilijk, leuk, bijzonder, heftig onderwerp. Want hoeveel, hoeveel vrienden hebben we nou eigenlijk? Dat is een mooie. Een goede vraag om jezelf af en toe eens te stellen. Zijn er mensen om mij heen naar wie ik toe kan gaan als ik het even niet zie zitten? En wat is hun raad? Wat is hun input? Wat is hun... Dat is hun relatie met God? Heb jij zulke mensen om je heen? Of ben je ook pijn gedaan en denk je, weet je wat? Ik zoek het zelf wel uit. Ik en God, wij zijn in de meerderheid. Een van de lessen van Hiskia is, wij zijn mensen om je heen. Mensen die met God wandelen. Mensen die misschien nog een paar stappen verder zijn. Die al wat fouten hebben gemaakt. Die jij niet meer hoeft te maken. Heb die mensen om je heen. Of wees zo iemand voor iemand anders. Een hele mooie regel zou kunnen zijn omring je door mensen die verder zijn dan jezelf. Mensen die op ongeveer dezelfde plek zijn dan jezelf. En mensen voor wie jij een mentor kunt zijn. Dat zou een mooie zijn. Ik denk dat het een heel gezond principe is. Zien we ook terug in het leven van Jezus met zijn discipelen. Dat, dat zou af en toe best ge, ge, gebotst hebben. Een poosje geleden lazen we erover over hoe Matthäus, die was een, een tollenaar. En, en daarnaast waren vissers van wie hij de tol moest heffen. En toch waren het samen discipelen van Jezus. Mensen die... Samen dezelfde kant opliep. En af en toe zal het gebost hebben. Maar het waren wel mensen om hem heen die dezelfde kant op gingen. Daarom ik word ik steeds blijer als ik denk aan de naam van, van de kerk. Connect Kerk. Weet je, dat is wel wat we graag willen. Connecten. Verbonden zijn. Mensen toelaten in je leven opnieuw. Ook al heb je jezelf afgesneden. Ook al hebben andere mensen jou afgesneden. Ga terug naar het woord. Terug naar die plaats van een bidding, Terug naar wat God zegt over jou. En ga je weer verbinden aan mensen. Die ook op diezelfde weg zijn. Hiskia moest ook leren, dat staat niet per se in dit stukje wat we lazen, maar verderop in het verhaal zie je dat de koning van Assyrië kwam langs en begon dreigende taal uit te slaan naar, naar de koning Hiskia. En Assyrië was een groot land, Juda was een klein landje. Assyrië was groot en sterk, Juda was wat zwak. En wat er uiteindelijk gebeurde is dat, dat Hiskia al het goud uit de tempel liet halen om, om aan die vijand te geven, om, om hem maar tevreden te stellen, om maar geen aanval te krijgen. Had hij niet hoeven doen. En gelukkig leerde hij er ook van. De volgende keer dat hetzelfde weer gebeurde. Ging hij inderdaad naar Jezaja. En luisterde hij naar het woord van God. En wat er toen gebeurde. Kun je ook terugvinden. Niet alleen in de Bijbel. Maar in andere geschiedenisboeken. Is dat er een aanval kwam. Van dat grote sterke Assyrië. Op dat kleine Jeruzalem. En dat over een nacht. Dat Juda het niet meer zag zitten. Dat Hiskia aan het bidden was in de tempel. Dat daar buiten de muur. 185.000 mensen. Sterke soldaten. ...en een keer gestorven waren. Er staat in de Bijbel, een engel van God ging door het kamp. In andere geschiedenisboeken staat, er kwamen muizen en die vraten ze op. Ik weet niet precies wat er gebeurd is, of hoe die engel eruit heeft gezien. Je maar de eerste keer leerde ervan. De eerste keer reageerde hij uit angst. Maar de tweede keer richtte hij zijn ogen op God. En je mag leren. Het betekent niet dat je foutloos zult leven ineens. Ook niet als je inderdaad het woord centraal hebt. Ook niet als je inderdaad die plaats van aanbidding kent. Ook niet als je hele wijze vrienden om je heen hebt. Je zult nog steeds fouten maken. Maar we leren daarvan. We staan weer op en we gaan weer door. En de, de volgende keer inderdaad ging Hiskia zijn ogen op God richten. En was het een overwinning. Lees een stukje verder. Vers 1 hebben we ongeveer gehad nu. Hè? Hij was Hiskia, koning van Juda. En uh, er was ook Israël. En hij was de zoon van Agas. Dus die twee dingen eventjes onthouden. Hoe, hoe eindig je? En de tweede is, omstandigheden en afkomst hebben niet het laatste woord. En daarna, in vers 4, dan zie je de, de, hij liet de heilige stenen kapot slaan, de heilige palen omhakken. Dat, dat, dat waren afgodspalen die zijn vader, misschien wel zijn voorvader, daar hadden neer laten zetten. Waar andere goden dan de God van Israël weer aan beden. Hij liet ze neerhakken. Hij had er genoeg van. En wat mij altijd verbaast is dat ook, ook liet hij de koperen slang kapot slaan die Mozes had gemaakt. Maar misschien keer dat verhaal, in Exodus. Waar het volk van Israël was net bevrijd uit Egypte. En ze begonnen te jammeren en te doen, het verhaal zul je misschien wel kennen. Maar dat er een ziekte kwam in het kamp en dat ze gebeten werden door, door slangen. En dat ze daaraan zouden sterven. Maar Mozes liet een koperen slang maken. God zei, maak een koperen slang, zet die op een stok en iedereen die naar die slang kijkt, wordt genezen. Een bijzonder verhaal, denk ik. En dat gebeurde ook. Mensen werden gebeten door de slang, maar ze keken naar die koperen slang die Mozes gemaakt had en ze werden genezen. En hier in, in Twee Koningen, een paar eeuwen later, zie je dat mensen deze slang aan het ontbidden waren. Dat blijf ik een heel raar verhaal vinden. Maar misschien werkt het ook wel zo bij jou en mij. Ooit was die slang, die koperen slang die op die paal gemaakt werd, was een antwoord op gebed. Was er iets van God gegeven. Was zijn manier. Maar dat wat God voor die tijd bedoeld had, hebben ze meegenomen al die eeuwen lang. En uiteindelijk is dat een afgod geworden. Zijn ze wier ook gaan branden voor dat ding. En is dat een afgod geworden. Gingen ze hun vertrouwen op die koperen slang stellen. Misschien is dat ook wel bij jou en mij zo soms. Ik weet dat bij mij ligt het heel erg op de loer. Ik weet dat God al uh, verschillende keren heeft hij voorzien dat we echt in geldnood zaten en dat God kwam. En dat hij geld gaf, via mensen, of op wat voor bijzondere manier ook. Maar ik weet dat ik moet opletten dat dat geld, wat ooit een antwoord op gebed was, niet mijn afgod wordt. Dat ik een paar eeuwen later denk, als ik zo lang blijf leven, dat dat mijn God is, dat ik daar mijn vertrouwen op moet stellen. Nee, nee, nee. God die heeft het gegeven. Maar het was God die het gaf. Niet, geld zelf was niet een god. Dus ik weet niet wat het in jouw leven is. Misschien was het wel ooit een, een vriendschap of een relatie die je sloot met iemand. Wat voor die tijd heel goed was. Maar dat die vriend een andere kant op is gegaan. En een slechte invloed begint te hebben. Laat dat niet je god zijn. Laat dat niet je god zijn. Soms moeten we ook dingen doordurven snijden. God bedankt voor die tijd. Het was mooi. Het was goed. Maar nu is het klaar. Net zoals met het manna. Wat, wat het volk kreeg in de woestijn. Voor één dag bleef het goed. Maar als ze de volgende dag weer proberen te eten, was het verrot. En ik denk dat we veel avontuurlijker moeten durven zijn met God. Soms zijn er dingen inderdaad, maar een korte levensduur. Die zegen was voor vandaag fantastisch. Maar dat ga ik niet morgen weer op teren. Morgen wil ik opnieuw weer God vertrouwen voor wat ik dan nodig heb. Dus die koperen slang. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Die zegen van toen werd een afgod later wat ik wel heel sterk vind aan Hiskia, en ik denk dat dat ook is waarom onder andere er staat de beste koning ooit. Hij was krachtig genoeg om een cultuur te veranderen. Wat ik al zei, er stonden heel veel heilige palen, heilige stenen, offerplaatsen, noem maar op. Het volk was ondertussen al generaties lang gewend, oh, dat zijn ook onze goden. Ja, natuurlijk hebben we een tempel, die was wat verwaarloosd, maar dat geeft niet, want we hebben nog talloze andere plekken daaromheen. Dat was de cultuur geworden. De koning had het gezegd, het was oké, okay. de vader van Hiskia was allemaal prima, duidelijk, dit is onze cultuur, dit is onze manier van doen. En als Hiskia komt, is hij dapper genoeg om een cultuur te veranderen. Zodra hij aan de macht is, worden dingen omgehakt, opgeruimd, de tempel krijgt weer een centrale plek, alles wordt weer gemaakt zoals het bedoeld is. En ik heb al vaker gezegd, ik geloof dat dat ook voor jou en mij geldt. Wij zijn ook cultuurbouwers. Wij zijn ook cultuurbouwers. Mensen, als wij ergens binnenkomen, hoeven we ons niet te conformeren aan wat daar normaal is. Misschien ga jij naar school of naar je werk of waar je ook zit. en Daar is het doodnormaal dat er geroddeld wordt. Maar niet als jij binnenstapt. Daar is het doodnormaal als mensen negatief over elkaar praten. Niet meer als jij binnenstapt. Wij, jij en ik zijn geroepen als cultuurbouwers. Waar wij zijn komt het koninkrijk binnen. We zijn ambassadeurs, mensen. Als ja tegen Jezus gezegd hebben, als we met hem leven, komt er een andere cultuur binnen. Komt er een andere cultuur binnen. Ik geloof niet dat wij als christene groepen zijn om ons af te snijden van de wereld, om weg te vluchten naar de hemel. Nee, hoe kunnen we leven vanuit die principes van het koninkrijk? Dus op jouw school, op jouw werk, op de plek waar jij dag aan dag zit, in jouw vriendengroepje. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb het gezegd wel vaker jarenlang gevoetbald. Het was doodnormaal om elkaar af te zeiken. Om negatief te doen met een glimlach. Maar ondertussen deed het pijn. Dat is de cultuur waar we in zitten. Weet je, ik ten koste van jou. Mogen wij veranderen? Moeten wij veranderen? Als we met Jezus lopen en wij komen ergens binnen. komt er een andere cultuur binnen. Dus dan stoppen we ermee. Dan gaan we positieve dingen zeggen juist. Misschien moet je er wel heel bewust mee beginnen. Met een gewoonte veranderen is niet zo makkelijk. Dat betekent dag aan dag heel bewust dingen laten, dingen doen. Jij en ik zijn geroepen als cultuurbouwers. Mensen die iets anders gaan neerzetten. Dus misschien moeten we juist die, die kenmerken van het Koninkrijk van God erbij gaan pakken. Wij zijn vrijgevig. Wij zijn positief. we geven complimenten. We hebben aandacht voor mensen. Dat is de cultuur die wij hebben, en dan niet alleen hier binnen met elkaar, dat is misschien al moeilijk genoeg, maar we gaan naar buiten ermee. Morgenochtend op het schoolplein. En je ziet die ene moeder aankomen lopen. Hoe ga je ermee om? Hoe praat je erover? Dus dat is wat Hiskia deed. Hij sloeg die offerplaatsen kapot en daarmee veranderde hij hun cultuur. Nou, wat mij betreft is het echt de moeite waard om dit hele verhaal nog eens te lezen en te zien, wat, wat deed die Hiskia, waarom God zo dol op hem is, waarom zei God beste koning ooit. Twee koningen, 18 onder andere, uh, twee kronieken staat er ook nog, Jesaja 37, 38 gaat er ook over, dus op meerdere plekken wordt er verteld over, over wat Hiskia gedaan heeft. Ander dingetje nog, Manasse, de zoon van Hiskia, was weer geen goede koning. Die liet die offerplaatsen weer bouwen. Wel pijnlijk, wel pijnlijk. Dat hoor je heel vaak en, en zeker in, zeker in, het Engels heb je de pastors' kids, de, de, de kinderen van de voorgangers. De meest verbitterde mensen ooit. Nou, we hebben vier kinderen, dus we doen ons best nee, nee. <laughs> om ze niet verbitterd te laten zijn. Nee, maar hoe, hoe, wat een valkuil is dat. Wat een valkuil is dat om het hele land te regeren om het goed te doen, maar in je eigen huis. Maar in je eigen huis. Aandacht voor iedereen. Maar je eigen kinderen niet. Dat is een valkuil voor ons ook. Wij als lieve goede christenen. Dat is voor mij heel herkenbaar. Ook in mijn eigen relatie met Heidi. Het is makkelijk om met alles druk te zijn. Maar oh ja. Wie ben jij ook alweer? Dat is een valkuil. Yes. Een paar mooie dingen die we zo kunnen leren, denk ik, uit het leven van Hiskia. Dus nummer 1, hoe, hoe eindig je? Vers 1. Hoe eindig je? Het is fantastisch om een goed begin te maken, maar hoe eindig je? David faalde daarin, denk ik. Salomo was halverwege afgeleid. Hoe eindig je? Hij was de zoon van Agas. Hij had geen goed voorbeeld. Maar toch heeft hij dingen om kunnen draaien door het woord centraal te stellen, door de tempel, de plaats van aanbidding weer centraal te stellen, door wijze mensen om zich heen. En Hiskia was niet bang om een cultuur te veranderen. Genoeg denk ik hele rijke dingen voor ons om mee te nemen morgenochtend. Heer Jezus, ik wil uw koninkrijk uitleven. Hoe doe ik dat? We stellen zijn woord centraal, we stellen die plaats van aanbidding weer centraal. We omringen ons met wijze mensen en we gaan de cultuur veranderen. Zullen we gaan staan? Wil ik graag voor je bidden. Vader, dank u wel dat u ons kent. U kent ook ons verhaal. U weet waar we vandaan komen. En net zoals Hiskia hebben we ook niet de allerbeste voorbeelden gehad. Net zoals Hiskia zijn we ook pijn gedaan. Hebben we dingen gezien gebeuren die niet goed waren. Maar net zoals Hiskia willen we leren om terug te gaan naar u. Terug te gaan naar het woord. Terug te gaan naar die plaats van aanbidding, Naar de plek van het kruis. Om voor onszelf genezing te ontvangen, maar ook om genezing te brengen aan de mensen om ons heen, aan dit land om ons heen. Hier help ons daarbij. Ik weet niet hoe jij hier staat. Misschien ben je inderdaad wel verwond. Heb je jezelf afgesneden. En denk je: laat maar zitten. Ik overleef wel. Maar laat vandaag een dag van genezing zijn. Een dag van bevrijding zijn. Een dag dat je opnieuw op je voeten gaat staan. En zo de tijd nemen om met je, om voor je te bidden. Naar het dienst zijn er wat mensen die daar tijd voor nemen. Laten we onze ogen op hem richten.